0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
2: Focus on Europe.
1: Fargo d'Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa en Focuso.
2: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Die Sunni-Shia Division in Irak could be getting disturbingly close to civil war. Schwere artillerie im Norden des
0: Irak. Saddam Hussein, die die
3: Schwere Artilleriegefechte im Norden des Irak.
0: How can you them
3: Herzlich willkommen beim Fokus Europa Spezial von Radio Dreieckland. Unser aktuelles Thema ist heute die Situation im Irak. Eine wegen ihrer besonderen Brutalität gefürchtete islamistische Organisation, die sich selbst islamischer Staat in Irak und Syrien abgekürzt ISIS nennt, hat den Nordwesten des Landes quasi im Handstreich erobert insbesondere konnte ISIS die zweitgrößte Stadt des Landes Mosul einnehmen, ohne dass die den Angreifern zahlenmäßig weit überlegene Garnison nennenswerten Widerstand geleistet hat. Nun fleht der irakische Außenminister Hoshia Zebari im Auftrag des irakischen Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki die USA um Luftangriffe auf die ISIS-Kämpfer an. US-Präsident Barack Obama zögert jedoch einfach dreinzuschlagen. Daran täte er sicher recht denn mit einer Dosis an militärischer Gewalt lassen sich die politischen Probleme des Iraks nicht lösen. Mittlerweile hat Obama aber doch ein etwas unbestimmtes militärisches Hilfsversprechen abgegeben. Zur Verteidigung Bagdads und des Südens dürften das Militär und die Milizen der Schiiten alleine auch noch in der Lage sein. Der Irak war lange Zeit aus den Schlagzeilen, ja nicht einmal irgendwo in den kleinen Meldungen versteckt. Dabei hat das Land auch Gemüter hierzulande schon sehr erhitzt. Der Krieg unter Führung der USA nach der Besetzung Kuwaits durch Saddam Hussein führte weltweit zu Demonstrationen wie der sogenannte Irakkrieg 2003 als Bush Junior Saddam Hussein stürzte. Freiwillige zogen sogar in der Absicht, sich als sogenannte lebende Schutzschilde gegen die amerikanischen Größmissiles zu stellen in den Irak. Die Welt wurde nicht müde, den USA ihre Fehler vorzurechnen. Tja, und dann wurde der Irak wieder zur Rückseite des Mondes, für die sich eh niemand interessiert. Es scheint, als gäbe es für einige Länder nur zwei Möglichkeiten, Beachtung zu finden. Wenn die USA dort Krieg führen oder führen könnten, oder wenn man sich vor Islamisten fürchten muss. Führen die Amerikaner keinen Krieg, dann braucht man nur einen starken Mann, der die Region unter Kontrolle hält so wie der ägyptische Putschist Assisi oder seinerzeit Sodom Hussein oder vielleicht ein freundlich lächelnder Hassan Rochani. Ihr hörtet etwas Musik von der iranischen Gruppe Iconophobic, den Anfang ihrer Komposition Satyr on Hell, Satire auf die Hölle. Bevor wir uns in zwei Interviews der aktuellen Lage im Irak und ihrer Einschätzung zuwenden, ein paar Fakten zum Irak und seiner Geschichte.
2: Irak hat eine Bevölkerung von 36 Millionen. Das Durchschnittsalter beträgt 21 Jahre. Das sehr hohe Bevölkerungswachstum geht langsam aber stetig zurück. Ökonomisch ist der heutige Irak auf Öl gebaut. Das Land verfügt über die zweitgrößten Ölreserven der Welt. Nur Saudi-Arabien hat mehr. Die Dominanz des Ölsektors hat aber dazu geführt, dass alle anderen Sektoren der irakischen Wirtschaft schlecht entwickelt sind. Deshalb ist die Arbeitslosigkeit hoch. Schätzungen schwanken zwischen 13 Prozent und 30 Prozent. Von den Beschäftigten sind rund 60 Prozent im staatlichen Sektor tätig. Die Zugehörigkeit zu einer gewissen Partei oder Gruppe kann dafür die Anstellung mehr Bedeutung haben als die Qualifikation. Auf dem Korruptionswahrnehmungsindex rangiert Irak auf Platz 171. Nur sechs Länder haben eine schlechtere Bewertung. Das Land an Euphrat und Tigris kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, auf die viele im Irak stolz sind. Hier wurden die Schrift und das Rad erfunden, die ersten astronomischen Berechnungen durchgeführt und die ersten Gesetze geschrieben. Der erste namentlich bekannte literarische Autor war die Irakerin Enheduana, die 1500 Jahre vor Homer Hymnen mit großer Ausdruckskraft in sumerischer Sprache verfasste. Weitere bedeutende Literaturwerke aus dem Irak sind das Gilgamesch-Epos, dessen Autor Sin Leki Unini den gottgleichen Königen mit Penetranz unter die Nase reibt, dass auch sie nichts als sterbliche Menschen sind und die Erzählungen aus Tausend und Einer Nacht. In ihnen rettet die pfiffige und mutige Scheherazade die Frauen ihres Landes vor männlicher Gewalt. Am Ende des islamischen Mittelalters erlebte der Irak eine Phase des Niedergangs. Doch nach Erlangung der Unabhängigkeit von Osmanen und Briten schienen die Zeichen für die Zukunft nicht schlecht zu stehen. Bis Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts war Irak ein für arabische Verhältnisse relativ offenes Land, in dem sich die Geistlichkeit aus der Politik heraushielt. Die stärkste Partei im Land waren die Kommunisten. Später begann der Aufstieg einer ganz kleinen, aber ausgesprochen gewalttätigen Gruppe mit strikter Ideologie und klaren Feindbildern, die aus dem sunnitisch geprägten Nordwesten kamen. Nein, es ist nicht die Rede von der ISIS, sondern von Saddam Husseins Baath Partei. Doch abgesehen davon, dass ISIS islamistisch orientiert ist, während die Baath Partei nationalistisch orientiert ist, sind die Parallelen zwischen den beiden Organisationen verblüffend.
3: Ihr hörtet Musik von der türkischen Gruppe Quantum, den Anfang ihres Liedes Saltanat Herrschaft. Wir konnten am Mittwoch mit dem irakisch-kurdischen Journalisten Dennis Dargul ein Telefongespräch führen. Dennis Dargul ist bei Sagros TV verantwortlich für die Provinz Bechtinan. Leider war die Tonqualität bei der Verbindung in den Irak nicht besonders gut. Teile des Interviews waren kaum richtig zu verstehen. Wir versuchen trotzdem einen Teil daraus zu senden. Außerdem hat uns Dennis Dargul auch schriftliche Aufzeichnungen zugeschrieben kommen lassen, aus denen ich später zitieren werde. Nun aber die Tonaufzeichnung. Am Anfang geht es vor allen Dingen um die Flüchtlingswelle, die der Vormarsch der ISIS vor allen Dingen aus Mosul ausgelöst hat. Job gibt es dort viele, viele Flüchtlinge?
4: Order? Die Zahlen sind etwas verschieden. Wissen Sie, es gibt hier das Gebiet der kurdischen Regionalregierung, also das autonome Gebiet. In diesem Gebiet gibt es in etwa 500.000 Flüchtlinge.
3: Mülteciler sind die Flüchtlinge, Kurden, Araber, Christen, Turkmen. die an, wer Türkmen? Ah, sind
1: die
4: Flüchtlinge sind gemischt, von jeder Gruppe gemischt. Was die Turkmenen betrifft, so gibt es mehr Kämpfe um Tel Afar, denn Tel Afar ist ihre größte Stadt. Tel Afar ist halb schiitisch, halb sunnitisch. Nach den Nachrichten, die ich habe, wird in diesem Gebiet gekämpft. Soldaten sind beteiligt und Stämme. Und ist es in Kirkuk ruhig? Da gibt es auch Flüchtlinge. Sie töten immer die Schiiten. Die Schiiten fliehen in das kurdische Gebiet, im kurdischen schengal gebiet sind nun von den 500.000, sind nahezu 100.000 schiitische Flüchtlinge. Kim, wer
3: unterstützt die Flüchtlinge?
1: Ja, das die Kohle
3: für Regionalregierung. Ja, da gibt
1: es ja, so viele Zelte und Lebensmittel. Warum? Ja, es die schon Diese die
4: ja, hier gibt es viele Probleme. Die Regionalregierung war ohnehin vorbereitet. Solche Ereignisse konnte man erwarten. Das Zentrum ist ohnehin schiitisch und die schiitische Regierung hat die Sunniten unterdrückt. Die kurdische Regionalregierung hat dies immer gesagt, aber die irakische Regierung hat die Kritik nicht angenommen. Nun gab es diese Ereignisse und es wird wieder gewarnt. Aber sie hören wieder nicht darauf. Nun ist genau das Erwartete eingetreten. Die Sunniten haben sich dagegen erhoben. Bei den Flüchtlingen helfen uns auch die Vereinten Nationen. Es gibt viele Organisationen und die Bevölkerung hilft auch selbst. Das heißt, das Volk Kurdistans nimmt Menschen auf, bringt Lebensmittel. Kurt, ISIS, wird es zu einem
3: Krieg zwischen den Kurden und ISIS äh, kommen,
1: von Zeit zu
4: Zeit gibt es Kämpfe. Zum Beispiel sind im Gebiet von Tel Afar gestern Abend zwei Peschmerger gefallen und zwei wurden verwundet, als sie den falschen Weg wählten. Von Zeit zu Zeit gibt es Kämpfe, insbesondere im Süden, das heißt Hanekin und Kirkuk. Aber ein regelrechter Krieg ist das nicht. Es gibt keine politische Absicht dahinter. In seinen schriftlichen
3: Aufzeichnungen bestätigt Dennis Dargul unter anderem die Massaker, die an Regierungssoldaten nach der Einnahme der Stadt Tikrit stattgefunden haben sollen. Nach den Informationen von Dargul wurden 1300 von 1900 gefangenen Schülern einer Militärakademie in Tikrit ermordet. Die Gruppe Islamischer Staat in Irak und Syrien, abgekürzt ISIS, soll demnach von den Familien kurdischer Militärschüler ein Lösegeld gefordert haben. Wenn die Familien das Lösegeld nicht aufbringen konnten, wurden ihre Söhne erschossen. ISIS selbst hatte Bilder von der Erschießung junger Männer nach der Einnahme von Tikrit ins Internet gestellt. Es wurde aber bezweifelt, ob diese Bilder wirklich die Tötung so vieler Menschen belegen. Wahrscheinlich dienten die Bilder auch dazu, bei den Lösegeldforderungen mehr Nachdruck zu machen. Dennis Dargold schreibt dazu weiter, Es finden so schlimme Dinge statt. Es zu erzählen ist schwer. Sie schneiden Köpfe ab, sie vergewaltigen Frauen. Die Leute fliehen, Kinder bleiben zurück. Als Journalist kann ich doch nur Nachrichten machen. Ich kann nichts machen. Denken Sie sich, in einer Akademie werden 1900 Schüler gefangen genommen und zum größten Teil erschossen und überall bleibt es ruhig. Die Schreie der Mütter hört niemand. Das gleicht ganz den Konfessionskriegen des europäischen Mittelalters, aber das Jahr schreibt 2014. noch immer ein Fokus Europa Spezial zum Irak von Radio Dreieckland. Es folgt ein Interview mit Thomas von der Osten Sacken von der Hilfsorganisation Wadi, die seit über zwei Jahrzehnten im Irak tätig ist. Gerade hat mir ein Gesprächspartner erzählt, dass ja eigentlich die Flüchtlingswelle nicht so unerwartet gekommen wäre. Die Ereignisse wären ja vorauszusehen gewesen. Wie denkst denn du darüber?
5: Ja, dem Gesprächspartner stimme ich hundertprozentig zu. Ähm, auch ich muss sagen, nach dem ersten Schock der letzten Woche und äh, der Tatsache, dass bislang der Vormarsch von ISIS ja doch vor Bagdad gestoppt worden ist, ähm, erscheint mir auch die Analyse richtiger, dass da eher ein Wesen zu Erscheinen gekommen ist, also Dinge, die die ganze Zeit äh, schief liefen, von denen man wusste, sozusagen jetzt einfach sichtbar und ein Manifest geworden sind.
3: Kannst du das ein bisschen näher ausführen?
5: Ja, kann ich. Nun, die, äh, der Unmut in den sogenannten sunnitischen Gebieten im Irak, also vor allen Dingen in Mosul, in Fallujah, und Ramadi, war die ganze Zeit sehr, sehr stark. Und es gab in diesen Gebieten erst ja nach, nach dem Sturz von Saddam einen bewaffneten Aufstand gegen die, äh, die USA, der dann innerhalb des sogenannten Surges weitgehend befriedet worden ist das hat damals General Petraeus ja gemacht, unter der Maßgabe, dass einfach im neuen Irak die Sunniten, die ja äh, zwar eine Minderheit sind, aber unter Saddam Hussein eben ähnlich stark überrepräsentierte Regierung gewesen sind, wie heute Alawiten in benachbarten Syrien, dass diese Sunniten viel stärker in den politischen Prozess eingebunden werden. Der zweite Teil dieses, dieses Versprechens wurde nie eingelöst. Die Amerikaner sind 2011 aus dem Irak abgezogen und haben letztlich alle virulenten Konflikte ungelöst hinter sich gelassen. Also einer der Konflikte ist ganz klar die Frage, welche Rolle spielen die Sunniten im neuen Irak? Und der zweite große Konflikt war, wie geht man mit den Territorien im Nordirak um, die unter Saddam Hussein gnadenlos arabisiert worden sind, also wo die kurdische Bevölkerung vertrieben worden ist und stattdessen Araber angesiedelt worden sind, wie etwa in der Stadt Kirkuk oder auch im Gebiet um Mosul, Ein, laut irakischer Verfassung hätte es da längst eine Volksabstimmung über die Zukunft dieser Gebiete geben sollen. Also wollen diese Gebiete Teil von Kurdistan werden? Wollen sie eigenständig werden? Wollen sie beim Zentralirak bleiben? Diese Abstimmung hat nie stattgefunden. Und dadurch kam es auch in diesen Gebieten de facto zu einer Doppelkontrolle auf der einen Seite der irakischen Zentralregierung und auf der anderen Seite kurdischer Truppen. Was wir sozusagen in den letzten Wochen gesehen haben ist, de facto ist sind die sunnitischen Gebiete, die jetzt auch unter Kontrolle von ISIS sind, in den letzten Monaten fast völlig aus, außer der, aus der Kontrolle der Zentralregierung, die man als schiitische Besatzungsmacht empfunden hat, entglitten. Es hat in den letzten Jahren dort massive Demonstrationen gegeben, die zusammengeschossen worden sind. Demonstrationen auch, die eigentlich Teil dieser ganzen Bewegung, die man sogenannten arabischen Frühling nennt, gewesen sind. Und in den Kurdengebieten haben jetzt die Kurden dort die Macht übernommen, wo sie de facto vorher auch die Kontrolle hatten. Das heißt, die, diese ganzen ungelösten Probleme des Irak, die man 2011 hinterlassen hat, die wiederum aber auch eine Erbschaft der saddam diktatur gewesen sind, sind jetzt so offensichtlich geworden, dass niemand mehr daran vorbeischauen kann.
3: Das Problem ist aber nun, das ist ja noch keine Lösung. Also ich meine, wenn die Kurden jetzt diese Gebiete einfach wieder besetzen so werden sie auch äh, eventuell auf Widerstand stoßen und ISIS-Zentralregierung oder die Turkmenen haben auch gedroht, zu den Waffen zu greifen, was vielleicht nicht so ernst zu nehmen ist. Es, vor allen Dingen sind ja die sunnitischen Gebiete jetzt unter ein Regime gefallen, äh, das man jetzt nun ihnen nun wirklich nicht gönnen möchte.
5: Jein, ja, ähm, also aus der Sicht ganz viele Leute in diesen sunnitischen Gebieten, und das ist eine Sicht, die ich nicht sonderlich sympathisch finde, aber die wir akzeptieren müssen, ist das so sozusagen eine, eine Art von arabischer Aufstand. Dass man sieht das sie stärker im, sozusagen im Kontext des arabischen Frühlings als jetzt als ISIS-Besatzung, weil ähm, die unterschiedliche Akteure dort momentan aktiv sind. Auf der einen Seite hat man diese äh, dschihadistischen Halsabschneider äh, von ISIS, auf der anderen Seite äh, alte sunnitische Akteure und Stämme, die zum Teil sogar 2011 äh, sich auf oder 2010 auf Seiten der Zentralregierung positioniert haben und jetzt wieder die Seiten gewechselt haben und zum Teil alte Ba'afisten, die äh, in, in Syrien äh, die ganze Zeit sozusagen Asyl genossen haben und jetzt zurückgekommen sind. Für die äh, für die Leute in diesem sunnitischen Dreieck ist jetzt, ist die Frage, wie reagiert wie die Zentralregierung und wie reagiert sozusagen Amerika auf die, die Veränderungen on the ground? Würde es einen, einen Versuch geben, eine stärkere Autonomie, eine stärkere Selbstverwaltung, eine stärkere Einbindung dieser Gebiete in ein künftiges irakisches Gemeinwesen, ob das ein Staat ist, wie er jetzt ist oder eine Konföderation wird, ist, ist eine Frage gäbe es durchaus auch immer noch eine, eine sozusagen politische Lösung, bei der man aber akzeptieren muss, dass äh, Leute im sunnitischen Dreieck A äh, zum großen Teil ihrer Dominanz und Saddam Hussein, die sie hatten, hinterher trauern, starke ein islamistische Einflüsse äh, dort herrschen und eben, dass nicht äh, die netten, netten tunesischen Demonstrantinnen sind, die dort arabischen Frühling machen, sondern äh, Akteure, die alles andere als, sagen wir mal, progressiv oder, oder äh, demokratisch oder wie immer sind. Aber sie selber empfinden das als ihren Aufstand gegen eine zunehmende schiitische Dominanz im Irak und gegen den wachsenden Einfluss äh, auch des Iran im Irak.
3: Eben, das ist auch einer der Punkte, auf die ich noch kommen wollte. Iran, ist es aus Irans Sicht nicht eigentlich auch keine so ganz schlechte Situation und können, kann Iran dann nicht seinen Einfluss auf das auf den Rest-Irak, auf das schiitische Gebiet ausweiten, da ohne Probleme mit, mit den Sunniten und mit einem stärkeren Al-Maliki.
5: Das ist eine, ja, könnt, eine große Frage. Ich, also ob, äh, sicher sieht momentan vieles danach aus, dass der Iran da in gewisser Hinsicht ein Gewinner ist, weil äh, sogar jetzt die USA ihm de facto anbieten, da äh, Verbündeter im Kampf gegen den Terror zu werden, was der völlige Irrsinn ist, man darf nicht vergessen. 70% aller gegen die USA gerichteten Anschläge im Irak waren iranisch finanziert oder organisiert.
3: Ja, man muss das sagen, dass der Außenminister da weiter vorgeprescht ist als Obama selbst.
5: Ja, ich hoffe auch, dass, dass, diese neue, dass dieser neue Honeymoon nicht sonderlich lange dauert. Aber es ist einerseits so, der Iran ist der maßgebliche, maßgebliche Motor... Äh, dieser Konfessionalisierung, die im Moment einfach äh, alle Bereiche im Nahen Osten durchdringt. Äh, sei das in Syrien, sei das im Irak, sei das im Jemen, sei das im Libanon. Mhm. Der Iran hat da kurzfristig, profitiert da kurzfristig von. Ob langfristig ein, ein Aufstand der Sunniten in der arabischen Welt den Iran so viel hilft, ist fraglich im in, in der arabischen Welt, nicht in Persien, in der arabischen Welt sind sunnitische Araber schlicht die Mehrheit. Und ähm, bislang hat der Iran immer versucht, bevor der arabische Frühling losging, etwa im Libanon Wege zu finden, dass er die, äh, die nicht-schiitischen Bevölkerungsgruppen nicht völlig vor den Kopf stößt, dass er also Allianzen wie im Libanon mit mhm. den Christen sucht oder mit den Alawiten, wenn jetzt äh, die irakische Armee unter iranischer Kontrolle sich zunehmend in eine schiitische Miliz verwandelt und es äh, ist dort im Irak sozusagen in der Wahrnehmung der Akteure zu einem schi schiitisch-sunnitischen apokalyptischen Endkampf kommen sollte, tritt man da Dynamiken frei, die keiner mehr kontrollieren kann, auch der Iran nicht. Und äh, es ist, denke ich, eine, eine europäische Erfahrung auch, dass Religionskriege, oder Religion, religiös motivierte Kriege, bei denen die Akteure glauben, dass sie da irgendwie Gottes letzten Willen erfüllen, ganz schnell vollkommen außer Kontrolle geraten und ähm, häufig ihren Verursachern früher oder später sehr, sehr stark auch als Bumerang zurückkommen.
3: Zum Schluss die schwerste Frage natürlich. Was sollte Europa tun?
5: Europa sollte jetzt mal irgendetwas tun. Europa tut die ganze Zeit seit Ausbruch der, des Bürgerkriegs in Syrien, so als ginge es sie das überhaupt nichts an. Im Moment kämpfen auf Seiten von ISIS im Irak alleine 10.000 äh, Dschihadisten mit europäischem Pass, aber nicht nur aus Eigeninteresse. Äh, es ginge darum, noch einmal überhaupt eine Strategie zu entwickeln, wie man äh, langfristig äh, diese Region des Nahen Ostens, davor bewahrt, in, in, in einen All-out-Bürgerkrieg und äh, in, in äh, wie soll man sagen, in die Verwandlung von, von, von dschihadistischen Failed States äh, sich zu verwandeln. Das war jetzt ganz besonders schöner Satz. Egal. Es hat auch im Irak und in Syrien immer wieder Ansätze gegeben, wie über Formen auch lokaler Selbstverwaltung, von Autonomie, von, von Demokratisierung, von, von, von ökonomischen Veränderungen, man, man diese Reg äh, Region stabilisieren kann und auch verändern kann, ohne dass man dabei die nächste Diktatur unterstützt. Und was jetzt im Moment auch in der, in der deutschen Presse ja bejubelt wird, ist, unser altes Bündnis mit Saudi-Arabien und mit den sunnitischen sozusagen Golfstaaten ist gescheitert. Also ist jetzt sozusagen, lasst uns mit dem Iran jetzt sozusagen ein Bündnis schließen, was denselben Fehler sozusagen wiederholt, den man im Nahen Osten in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder gemacht hat, dass man den starken Männern die Stabilität versprechen, vertraut und sagt, lieber eine starke Hand und Diktatur als langfristige Veränderung. Und jedes Mal passiert das Gleiche, nämlich eine Explosion von so etwas, wie wir da letzte Woche gesehen haben.
3: Soweit das Gespräch mit Thomas von der Ostensacken von der Hilfsorganisation Wadi. Und diese letzten Worte sind eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort. Zu unserem Fokus Europa Spezial zum Irak. Verantwortlich für die Sendung war Jan. Zum Ende der Sendung hörte noch etwas kurdische Musik von Yusuf Warol. Für manche am Anfang vielleicht noch etwas gewöhnungsbedürftig.
0: Bekan. Bekan. اوه جورواني قابل دلوالو وقراجيني ويرحمتون ذاتي شاب سررشاق غضايا الواجه بعد ذهم خاطرهم احيواء ما ديسي صوار سوار بون الملازقرات تورا شير صوار بيشنا صديقه صوار صلفي صوار فتلايا صوار الداوية الداويه شوين شوين اكيزويا شيرو شيل لرشقار رضايا سودا بسودا كويني احيواء اي اي Habzuya Hasam Sedena war, Kirigor, Rosa, Kirigor, Rosa, Kirigor, Rosa, Kirigor, 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 in Kirigor, 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 alles, was ich habe, Ich 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 muss warten, dass ich mich nicht mehr vertraue. Sarasiera war Sarasiera. dass ich mich nicht mehr Aber nicht mehr auch nicht ich so, ich habe die Sorge, ich die Sorge, ich habe die Sorge, ich habe die Sorge, ich habe die Sorge, ich habe ich رضا سيدنگاباد كرستف الله يا قومي بكش بركم اشوي شاي مصطفى حسين حسن رجايا سدان يا ري قال بابا يا حيوان ايه امي سبيل مناظره زي لسن جوابي خويه رشقا المصطفى يا راما خاشا جواب قليله بوكي سرخي لي شرمالي بابا ادبا غارين ترك <تصفيق> ايخو رابده سقي يخا بيدش يا رابو ميره يا حيوان